1: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Pasa Nada, este es el primero del 2015 Mi nombre es Manuel Díaz Y Juan Carlos Ampied Y otra vez venimos a hablar de nada porque en efecto no pasó nada en el 2014 Incluyendo nuestro balance del año 2014 Sí, en el último episodio prometimos hablar de lo mejor del año y... Y no lo hicimos No lo hicimos no, Creo que no lo vamos a hacer tampoco, lo sentimos y estamos, como ven, estamos grabando eh, mientras se están transmitiendo los Globos de Oro del 2015. ¿Tenés favoritos ahí? Pues mira, el Globo de Oro
0: es interesante en la medida en que te marca la pauta de lo que va a venir del Oscar y te permite un poquito, digamos, tratar de ver por dónde se mueven las influencias de la distribución comercial. Eh, yo creo que si a una película le va bien en el Globo de Oro, es más probable que la distribuyan. En un mercado como el nicaragüense. Entonces, para mí ahí estriba el interés con, con esta ceremonia particular. Pero el contenido no te llama la atención. Es divertido verlo, realmente. El Mipoller. Eh, este, mira, el juego el, el, el de Oro es considerado como que no tiene mucha credibilidad crítica realmente. Porque los miembros de esta asociación es una cosa muy sui generis,
1: pues. Son más? Son los periodistas de la prensa extranjera en Estados Unidos Pero ¿no? no
0: cualquier prensa extranjera Es un grupo limitado Como de unas 50 personas yeah. Que son miembros desde hace años Y que no necesariamente publican Digamos en los grandes diarios del mundo Son gente que trabajan para Agencias de prensa oscuras o periódicos Chiquititos Y lo que pasa es que arman una buena fiesta <risa> eh, Hacen la ceremonia en, en un salón, en un hotel uh -huh. Y le sirven licor a los invitados la gente se pica, dice... Sí. es un
1: Divertido... Esa es la broma... Eh, en Hollywood... Que... La, el, oh, a ver... Los Globos de Oro... Son como el Oscar... Nada más que con... Licor... Porque estás en una mesa... En vez de estar sentado... En un auditorio... Exactamente...
0: Donde... Entonces son menos ceremoniosos... Digamos... Y son más bacanal... Pues... Por así decirlo... Entonces la gente... se lo, La gente de Hollywood... Que acude aquí... Al, al Globo de Oro... Pues se divierte y, y además para los estudios es una herramienta promocional muy, muy valiosa pues entonces le, le dan cancha a esto a esta organización y participan entusiastamente y después digamos el, el, el rompe los fuegos de la temporada
1: de premios. Ok y hablando de televisión. Comencemos pues de lleno con los temas que habíamos apuntado. ¿Qué viste en televisión este último mes? ¿Algo especial? Mira, vi el primer capítulo
0: de la serie británica Black Mirror... Es una serie bien sui generis, es una serie de antología, de historias siniestra e insólita. Es un poco difícil describírtelo en principio porque solo vi un capítulo. Pero en realidad el todo es bien raro, es una especie de dimensión desconocida para el siglo XXI.
1: Yo sí logré ver tres capítulos en las vacaciones. O sea que viste la primera temporada entera. Sí, vi la primera temporada y en efecto del, eh, no me esperaba lo que vi en el primer capítulo. Yo tampoco. No, le, no, les
0: quiero, no les quiero arruinar la sorpresa, porque, bueno, la serie está disponible en Netflix Latino, ahí por lo menos pueden ver la primera temporada, o si no, pues recurran a sus artes en el manejo del internet para poder verla, pero... Pero bueno, basándome en el primer capítulo, te digo honestamente, yo quedé un poquito en shock sí. por la historia, eh, la manera en que te la cuentan es muy buena realmente. Yo creo que la serie pues, está es muy BBC, bien producida.
1: En BBC, es...
0: pero Pero o sea, no solo por el acabado, pues, o por el nivel de producción que siempre es muy alto. Nativamente es muy interesante lo que ellos logran hacer en 40 minutos, porque el primer capítulo dura solo 40 minutos. Eso duran todos, de hecho. Y, y, y pues yo te digo, yo quedé, yo quedé felizmente sorprendido y con un poquito de. Tengo muchas ganas y sí. un poquito de miedo a ver los <ríe> próximos capítulos.
1: Fíjate que no. ¿Cómo decirlo? Anquerosos como el primero, porque en realidad algo algo de. Oh, me dio o sea, cuando vi el primero. Ahora, sí, pero pero en realidad no ves No, no,
0: claro, no ves el, nada pero Digamos, la, la, fuente de, la fuente de asco Pero la historia <ríe> es, es suficiente sí, para... no, la historia es, tre es, es tremenda Y no, no, no había visto yo algo así en mucho tiempo, honestamente
1: Y no, a ver, yo la vi pensando que iba a haber algo muy relacionado con tecnología Porque es como la serie geek de, de estos últimos años Y me quedé sorprendido porque si bien la tecnología es como una de las figura bastante en el, en el desarrollo sí, dramático. Es realmente un elemento de referencia, pero no no me esperaba eso. Fíjate ¿no? que
0: más, más más que tecnológica, digamos, yo la vi como una pues el capítulo que vi, lo vi como un, un producto muy preocupado por hacer una reflexión ética. Si te fijas, ese primer capítulo eh, sí, y vas es, a ver el es una historia, digamos, casi aleccionadora que retrata a toda la sociedad en, digamos, en, en una visión tremendamente crítica pues a los Correcto. medios... A los políticos, a los ciudadanos comunes y Ahí el, nos queda títere con cabeza
1: Ahí es, Ese se supone que es su ámbito El chocar la tecnología El avance tan acelerado Y la sociedad como reacciona ante ella Y el tercer capítulo Es extremadamente bueno O sea, es el que todo el mundo anda diciendo Que va a ser película pues. Y es un capítulo de 45 minutos ¿también? Sí, creo. No, también. No le pongo mucha mente Cuánto duran, pero uh -huh. sí, te puedo decir que No dura más de una hora pues. Sí Vas a verlo. De hecho, es el único que no es escrito por el creador. Uh -huh. Es como bien especial ese capítulo. Allí. Y el segundo está bien, pero el tercero incluso sobresale sobre el primero. y el... Es una maravilla. Bueno, mayoría, pero... tienen nuestra
0: recomendación entusiasta de la serie sí. Black Mirror. Primera temporada disponible
1: en Netflix. Igualmente, yo logré ver y esa sí me la lancé de uno, uno tras otro. Hiciste Binge Watch. Sí. Eh, toda la temporada de Marco Polo La nueva serie de, de Netflix que se la quitó Bueno, se la compró A, Wein, a Weinstein, no se, Weinstein. La, no se la
0: quitó, la desarrollaron junto El grupo sí, Weinstein
1: más bien, y la, Netflix La compró Stars Se la quitó a Stars Así es la cosa, Stars no sí, iba a pasar exactamente Era una serie pensada para Stars uh -huh. Pero en algún momento Tengo entendido que Stars se quedó corto de dinero uh -huh. Y Netflix disparó y como es la se la segunda serie más cara que ha existido en la historia. ¿Cuál es la primera? Eh, Game of Thrones. Ok. Ha sido comparada con Game of Thrones. Entonces la vi pensando que iba a ser algo parecido. Y en realidad que no es de esos tiempos porque Game of Thrones es, es ficción. Pero sí es de castillo, es conquistas. Y me recordó mucho a Roma de... de la HBO. serie de HBO Roma. Sí. Porque eh, toma elementos realistas. No es histórica, no es... No es histórica, es una pieza de entretenimiento Así es, no es un documental Pero sí te das cuenta la mezcla que había Y, y varias cosas que encontré ahí, las busqué luego en internet y eran reales Entonces no es como... Estás hablando que... de, de, de eventos históricos, de convenciones sociales, de personajes, de qué Sí, con eventos históricos, este porque es como el, el, el fondo de la, de la serie, de la trama pero hay elementos que está, que ves en la, en, en la serie, como por ejemplo, que hab, había una guerra entre China y mongoles, los chinos y los mongoles, entonces los chinos tenían unas tradiciones y los mongoles otras. También todo el, el, el asunto que tiene que ver con la ruta de la seda, en la dominaba, Ajá, correcto. dominaba el poder económico. y Correcto, pero habían cosas tan pequeñas como que los chinos Inventaron eso de quebrarse los pies porque eso se supone que es elegante y. y ah, para que, lo, para que los pies de las mujeres sean más chiquitos. extremadamente chiquitos, entonces sale ahí porque tiene eso, pues además de ser la gran, la gran serie épica, eh, es el día a día de, de, del reino Mongolia después de Genghis Khan. Y sobre eso la serie monta, pues obviamente es intriga amorosa,
0: con por eso digo es... hay artes marciales, hay, hay de todo un poco pues. Es
1: muy parecido, por eso digo, a eh, el Roma en sus buenos tiempos de HBO, pues porque eso tenía Roma también, pues que era la conquista, ¿verdad? los primeros capítulos Y pero también ya una, una trama Roma, novelesca, sí. pues Ahora,
0: mi pregunta para vos, yo no he visto la serie, únicamente vi un pedacito del primer capítulo uh -huh. ¿Te parece que la serie funciona? ¿Que valió la pena la inversión de Netflix? ¿Van a venir más temporadas de Marco Polo? ¿O esto hasta aquí llega?
1: Ojalá, fíjate que a mí me gustó. ¿Te no gustó? Sé, sí, no, no, tal vez no valió la, lo que costó. Pues, no, no es un Game of Thrones, pero pues, no es un Game Changer para Netflix. O dudo que lo sea, todavía se está desenvolviendo. Pero es digamos ¿no?
0: una de, de más series originales que yo a estar Sí,
1: sacando. yo creo que está en la misma línea que... A la, no, no, no me atrevería a decir que que En la misma línea que Espartaco Pero pero sí, al final de cuentas Si Espartaco fuera buena Sería eh, una, una sería competencia Sería como Marco Polo. Spartaco, sí. Mira, yo leí, yo leí un artículo de un, de, de un
0: analista de medios que decía Que Netflix estaba apostando A que esta serie le iba a permitir Conquistar los mercados internacionales sí. Donde se está lanzando Porque por ejemplo House of Cards, con todo lo buena que es y lo que la disfrutamos nosotros, sí, en nada. realidad está diseñada para funcionar para el público norteamericano, sí. y agarrar al público norteamericano del cuello, sí. en cambio dicen que Marco Polo está más pensada para funcionar en Latinoamérica, en Europa y en Asia, que no necesariamente es una serie
1: para público norteamericano, sí, pues. una serie más amable, digamos, para mercados como los nuestros. Sí, yo, de hecho yo la vi con esa premisa este, porque no era un. O sea, a diferencia de HBO, que con Roma no es un. Y, y eso cambió con Game of Thrones. No es la típica producción gringa donde todos ya los conoces porque son los que salen en películas, en series uh. y eso. No hay ¿Quiere? poder de estrella. Trae. Sí, no, eh, por ejemplo. El, no hay un Kevin Spacey. Marco Polo es un actor italiano. Sí, es un muchacho desconocido, además ah, sí, creo que es eh. su primera producción importante. Exactamente, y los actores chinos son chinos. Y creo los... que
0: la única reconocible que, que hay en el reparto es Joan Chen, creo que sale Joan
1: Chen, ¿verdad? No te sabría decir pues no la reconozco yo. Okay. <ríe> Entonces... Joan Chen
0: es una actriz china que hizo carrera en Estados Unidos en los 80s y en los 90as 90s. Ella eh, actuó en el, el Último Emperador La película de Bernardo ah, Bertolucci sí, sí, sí. Y también tuvo un papel recurrente en Twin Peaks era, ah. era, Ella interpretaba a Josie Picard no abramos esa puerta, <risa> Twin
1: Peaks <risa> okay no voy a hablar de Twin Peaks, pero pero bueno pero sí me parece hay, hay una actriz veterana eh, China yo, eh, que, me Channel, que te John refería John ella que sí reconocí pues.
0: que, que además es una gran estrella en, lo, en la región asiática sí, me imagino. y es un
1: hombre reconocible pues me imagino de ahí no reconocía a nadie te soy sincero no reconocía a nadie Ok,
0: una, una pregunta para uh -huh. vos ¿te es más fácil creer en un
1: personaje cuando no conoces al actor
0: no, no te da igual, es lo mismo. No te da igual,
1: no te da igual Trato de, 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 de compenetrarme con la trama y la historia Y entonces disfruto menos cuando son actores que están tan como... Cuba, como, como, como iba a decir Robert quemado. Downey Jr. Ajá. Que es este tan Iron Man Que en todo lo demás Es, difícil. Casi, es lo mismo Es casi. lo mismo Ya, pues, ya te entiendo o sea, Exceptuando pues... Eh, por otras razones, sí, eh, Sherlock, uh -huh. eh, no, no logro ver a ma, nada más que Iron Man en todas sus películas, pues, pero... Eh, es eh, refrescante, pues, ver una serie donde no necesariamente gustó. conoces a nadie. Me gustó, y, okay. es, es histórica, es... es eh, bien, está bien contada O sea que en efecto hay muy, Ves la calidad de la producción O sea no no, no ves los efectos de Sci-Fi que, <ríe> que no, si no sale ahí un señor disfrazado De, <ríe> sí. de monstruo Y se le ve el zipper del traje <ríe> No, 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 se, okay. está muy bien hecha pues <ríe> Creo que vale la pena verla Y está disponible en Netflix para que todo el mundo La pueda ver Cuando mencionaste la similitud con Espartaco ¿Es porque esta serie también tiene sexo sí, y violencia? Eh, lo que pasa es que la, después de Game of Thrones es como lo último que ha salido. Yo no he visto eh, Vikingos que es la uh -huh. otra que también tiene mucho de este que es pensada en esos tiempos, en uh -huh. hace 500 años, pues, eh, o más, hace 800 años. Entonces esta eh, es como en el, ese mismo tiempo. Eh, entonces por eso digo que Espartaco es como la, la además era Stars. Su Spartaco, pues, uh -huh. Era como su superproducción hace no sé. Y dos ahora qué va a hacer a Stars. No sé. Oh, no. <ríe> okay, entonces, entonces Manuel
0: recomienda Espartaco.
1: Sí, recomiendo Espartaco. Recomiendo Espartaco. ¿Qué es eso? <ríe> recomiendo a Marco Polo. Marco Polo. Sí. Ah, bueno, a propósito de Netflix,
0: tuvieron una, un acto en la convención de electrónicos recientemente uh -huh. y anunciaron sus próximas nuevas series. Ah, Viene ¿sí? un drama eh, que se llama Bloodline. Que es sobre una intriga familiar
1: en la Florida. A mí la que me llama la atención es... El sitcom Daredevil. de Tina Fey. Ah, oh, Bueno, sí. Eso no lo sabía. También viene un
0: sitcom producido por Tina Fey y el equipo detrás de 30 Rock. Y sí. se va a estar... Ya disponible en marzo, es ¿eh? ya prontito
1: Prontito lo van a poder ver Sé sí, sí. que ya lo tenían listo Y, y viene también eh, la nueva Incorporación, a, creo que es DC Comics, Daredevil Ah sí, viene una, una serie de DC Comics que se llama Daredevil Que es aquella que hizo Ben Affleck hace, Antes que fuera Batman, hace como 5 años, no sé. No, personas. eso fue hace como 10 años. Imagínate, 10 años. Y que no le funcionó realmente. No, no le funcionó, solo conoció a la esposa y Esa fue la única ganancia que vino de la... Estoy seguro que sus hijos lo agradecen. Sí, deben ir a ver esa como tradición familiar. <risa> ok, aparte de Marco Polo, también me lancé toda la temporada existente de Jane the Virgin. Jane
0: bueno, the Virgin. Esa es la adaptación Juana de la, la novela
1: Juana la Virgen. Sí. Es... ¿Eh? ¿Estamos ante Betty la Fea 2.0? No, me gustó mucho. Yo logré ver como dos capítulos de Betty la Fea. Uno, de la versión gringa. Sí, la eh, Ugly Betty creo que se llamaba. Este, no, no me gustó mucho. Y eso que era, creo que ahí vi civil eso. Pero viste que, toda la telenovela colombiana. <risa> <risa> sí. Y vi algunos capítulos. No shame, había, no, no shame, no, baby. Uh -huh. Una comedia más o menos respetable. Eh, vi también la chanchada que hizo... Este, México. México con la, la fea mamá y algo así, que era de viaje mexicana, o sea. ¿Por qué te haces eso, Manuel? ¿Por qué eh. te haces eso vos mismo? Eh. Vi, no, en <ríe> realidad solo lo vi como dos capítulos. Es que no, Manuel era que...
0: fan de Angélica Vale, entonces tenía Valle. que ver todo en lo que ella saliera.
1: <ríe> no, como te digo, solo logré ver como dos capítulos. <ríe> Y eso que sí he visto novelas mexicanas. Eh. Ok, Juana La Virgen, ¿la viste alguna vez? Era una novela no, venezolana, ¿no? Para nada, nunca la había visto. Es más, no había oído hablar de ella hasta que vos me contaste en este podcast. En este <risa> Ok, eh, y la <risa> vi sin ninguna expectativa. pues. Ok, la... muchos
0: críticos de televisión gringo han hablado muy bien de Jane sí. the Virgin. La incluyeron en sus listas de las mejores series nuevas del año. Sí. ¿Y a vos
1: cómo te fue? ¿Cuántos capítulos viste? Fíjate que creo que vi como 8 Va bien avanzada Ya la renovaron sí CW ya dijo que va a renovar Arrow Que todo el mundo se esperaba Flash Todas esas de vampiros que lleva como 10 ya Y, y Juana, la, Juana la Virgen Que tiene ese mismo actor Que aparece precisamente El mexicano Tony Plata Ah no sé tiene el mismo actor que sale en La, en, en la Fea Más Bella, el, el protagonista de La no, Fea no, Más no, Bella. Es un actor no, mexicano no, no. que es... De esos que sale en la en el es novela. Es recurrente, pues, ahí. que cuando, cuando Televisa quiere hacer una novela cómica... Carlos Ponce. No, no pero hombre. Pero Carlos Ponce no es Ese no actúa. No es un actor. No, no? Es no, el no? modelo <risa> que hace la... Pero bueno. bueno la Carlos viene. Ponce, si estás escuchando este <risa> podcast... <risa> Por favor, por favor disculpa, cuando te Manuel. ganes el Oscar, por favor, no. Agradecele a Manuel Díaz sí. por darte motivación extra <ríe> para ser
0: un mejor actor.
1: Pero fíjate que está, está divertida, no. no Fíjate que haga, logran, y ese es el éxito tal vez, que a diferencia de Betty La Fe o Ugly Berry, que trataba de alejarse lo más posible de los, ¿cómo llamarle?, recursos eh, telenovelísticos de, uh -huh. de, 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 de Latino. La relativa, sí. Sí. Este los, los, los hace propio Y además este Los explota, o sea, okay. se ríe de sí mismo Y, y hace es autorrefer mucha, es humor autorreferencial Muy muy gracioso cuando Realmente este, Ves ese balance entre crítica y, y que lo tomas en serio Porque en realidad es tomado en serio Estuvo bien, a mí me gustó Creo, la... que nos estamos, creo que nos estamos suavizando. Todo nos gusta ahora. No, Jaime Camil se llama la... Jaime Camil, sí, ese es de novela bien. Sí, no, no. Y es un papel excelente, pues, o sea, es, es el típico más de novela y muy bueno, muy bueno. Creo que les quedó muy buena. La, la protagonista es una actriz venezolana, pues no es venezolana, pero hace de venezolana en la novela. Y es este... Reconocida por películas independientes, o sea que en realidad le, le pusieron mente aquí en la CIA. Pues. Muy buena, ya hizo un cambio este, Paulina Rubio, por ejemplo. Estoy wow. esperando que Jimmy Smith aparezca. Porque es como que le dieron el manual Manuel, para poder todas tus <ríe> cosas favoritas. Fíjate que hizo un cambio como de un minuto, dos minutos de actuación en, pues, en escena. Siendo, una...
0: ¿Es Paulina Rubio en la serie? Sí, es Paulina, es Paulina a, Ella se está interpretando a sí misma Así es okay. entonces eh, es convincente
1: Eso es lo que te iba a decir Con un minuto Ponerle que 59 segundos son de mala actuación O sea, qué okay. capacidad de con tan poquito tiempo Hacer tan... Y eso que estoy seguro que no es que lo hizo y se fue de haber pasado al pobre director un día tres días con una pobre mujer. Decía esto, mamita, pero... Que o sea
0: te... que para vos,
1: Paulina, ha
0: perdido mucha capacidad actoral desde los días de quinceañera.
1: Pasándolo. No, no era Paulina eh, Rubio, no, esa era Thalía. Y para terminar con televisión, que ya nos extendimos, también vi los primeros capítulos de Agent Carter, Marvels, Agent Carter... Que es la nueva serie de Marvel eh, basada okay. en los años 50. Y, eh, es,
0: ¿La acción se desarrolla en los años 50? Se
1: desarrolla inmediatamente después de la primera película uh -huh. del Capitán, Capitán América. América. Okay. Sí, entonces es, de hecho, Agent Carter es la, como la.
0: La secuela. La de
1: contraparte la... femenina de. O el, el interés romántico de. Este, el Capitán América oh. En la primera, segunda, por eso es que en la segunda No hay, porque era ella No, y habían pasado
0: además varias 20 décadas años, una cosa, claro, no como así, 100 años no, más, más, como 60 años Como 60, porque pero, creo que la, la secuela de Capitán América Se desarrolla en la época actual Sí, de hecho ahí en la que
1: acabamos sí. de ver En Winter Soldier, de, sí, sí. él la va a ver cuando ya está viejita. Claro, claro que sí. Entonces, entonces ella es la protagonista. Ella es la protagonista. Y es la misma actriz de la Es la misma película? actriz, sí, es una actriz. Ah, eh, muy, muy no guapa. me acuerdo del nombre. La actriz se llama Hayley Atwell. Ah, ok, ok, claro. Y, por ejemplo, otro de los protagonistas es el papá de, de Tony Stark, Howard Stark, que eh, es el papá de Iron Man. Ella es eh, un agente de la sí, o del FBI, no sé, pero. Es más, es agente de algo que podría ser el equivalente al FBI ¿No es el antecedente o... de S.H.I.E.L.D.? Sí, es el antecedente de S.H.I.E.L.D., pero okay. es como el, el equivalente al FBI es, es interesante porque además tiene ese elemento de los años 50 pero Entonces donde todo el mundo le dice, andáseme café Cosas de ese <risa> <risa> Y ella es, pues, es superhéroe ella, eh, Ok, no. ella tiene superpoderes Eso es lo que te decía Ok, que ella no tiene superpoderes En poderes. esta serie no hay superpoderes Es como <ríe> es como un paso es más como Gotham Sí, es como Gotham. De hecho, es de la misma calidad. Yo me atrevería Vaya. a asegurar que es de la misma calidad de Gotham. Muy parecida, ahora que lo pienso, porque igual es basada, bueno, este es Nueva York, pero vos sabes. Pero que, claro, pues el ambiente urbano, los valores de producción, y la, eh, correcto, los disfraces, lo, los escenarios, o sea, uh -huh. en realidad es que se parece mucho. Pero, a o sea, Agents of Shield era como eh, mitad superhéroes, mitad realidad. Y este ya es... Este es 100% realidad, sí. ok. Y va a ser interesante ver cómo resuelven muchos problemas de los 50. Pues porque, por ejemplo... Eh, cuando se quieren comunicar... No hay ni teléfono, no hay ni esto, ni lo otro. Entonces... Hacen, o sea, toda la innovación o, o todas las ideas ocurrentes que se pueden tener tienen son que adecuarse tiempo. Y entonces. tienen que
0: adecuarse a la tecnología de la época. Es, como
1: Hablando también... de la
0: tecnología de la época. <risa> yo vi la segunda temporada de Downton Abbey. Ah, qué bueno, <risa> me parece muy bien. <risa> y ya descubrí cuál es el, el número mágico cuando está haciendo binge watching. Ajá,
1: fantasía.
0: Yo no puedo ver más de cuatro capítulos seguidos. Pero Después bueno. de... ¿Cuánto dura
1: Downton Abbey? Downton
0: Abbey cada capítulo dura una hora. Exactamente. y Como una serie ah, es británica... Grande, sí. Como una serie británica no hay cortes comerciales. Ya. Yeah. Eh, usualmente te ponen el anuncio del patrocinador al principio y al final. Ya.
1: Yeah.
0: Entonces vos ves una hora completa de trama. Yeah. Y después de tres horas Ya como que ya, ya, el, ya el cerebro
1: se te está desconectando bueno, Por muy interesante que sea También es que eh, Downton Abbey No, bueno. pero
0: no, discúlpame Downton Abbey es una serie súper bien Escrita y, y
1: o sea no, eh, no, no lo dudo, pero debe ser densa Pues no, debe ser como de mira, fíjate que, que, mira, fíjate
0: que cuando, cuando, la, cuando La ves con detenimiento te das cuenta Que en términos formales uh -huh. Es muy moderna, porque tiene un montón de escenas cortas. O sea, las escenas son bien cortitas y bien rápidas, realmente. ¿Cómo terminamos
1: hablando nuevamente de Downton Abbey? Ya como el cuarto capítulo que vemos de Downton Abbey. Estamos hablando de producciones de época. Mejor porque no volvemos... ¿Viste el tráiler de Better Call Soul? Better Call Soul. No, no, no. ¿No lo he visto? ¿Qué tal? Está interesante. Dicen
0: que lo que sí leí fue algunas reacciones en línea. Y, y algunos críticos que ya vieron capítulos avanzados de la serie Ajá. dicen que no esperes Breaking Bad y que no esperes ni una secuela ni una precuela de Breaking Bad. Que es el una tono precuela. De la serie, de no, Bad. pero lo que ellos quieren
1: decir es que el tono de la serie Ajá. es radicalmente diferente al tono de Breaking Bad. Sí, es como más eh, ligera, y, y más humorística, ¿oye? porque eso era bien chistoso. El actor es un cómico, entonces. Claro. Lo que sí escuché y lo dijeron. Porque ni, ni, ni el... Bueno... Ninguno de los dos protagonistas principales de Breaking Bad... Van a aparecer en la primera temporada... Ni Jesse ni, eh, ni Mr. Dos, White... Ni Mr. White ni Jesse van a aparecer en la primera... Más que todo porque Jesse estaría demasiado joven... Y también Mr. White no había... No había... No había estado con Soul hasta... Sí, hasta que hasta, ya, hasta que... hasta los eventos que vimos en Breaking Bad... Sí, es, entonces... Pero sí, no, 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 tampoco dijeron que en la segunda no iba a aparecer. ¿Ya tiene garantizada una segunda temporada? No, pero es AMC. Vince Gillian. Vince Gillian. Entonces yo me atrevería a apostar que va a haber una segunda temporada. Estoy esperando el inicio de otros spin off de CSI. CSI ¿Otro? Cyber. Sí. ¿Cuántos CSIs hay? Uh, creo que terminó CSI Miami Entonces solo hay dos, CSI Las Vegas y CSI New York Pero este es un CSI que no es basado en una ciudad Sino una unidad especializada en hackers y cosas tecnológicas Entonces te déjame
0: adivinar, el primer capítulo va a ser sobre Corea del Norte Y el <risa> hackeo de Sony Fíjate que
1: la contratación de, de la protagonista, no Patricia Arquette no, no, no me dice que va a ser mala, pues Patricia
0: Arquette pasó durante varios años produciendo
1: Aquellas... Miriam, Miriam se llamaba Y sí. últimamente salió en la última temporada
0: De Boardwalk Empire Y este año además es que Probablemente se lleve una nominación Al Oscar como mejor actriz de reparto
1: Por, por la película Boyhood Ah, ok Y es la principal de CSI Cyber O sea que tal vez se Pinta bien Mira, cada vez que yo oigo ese
0: tipo de, 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 de premisas de serie Me preocupa que vas a ver A unos mages tecleando furiosamente enfrente de una computadora durante es una hora. Es el reto,
1: porque ya hay problemas de esa?
0: Por cierto, es el problema de la película nueva de Michael Mann que se trata sobre hackeo se llama Black Hat Ajá. y supuestamente la estrenan ahorita en febrero probablemente. Michael Mann es un director de películas policíacas del primer orden. El que Michael hizo... Mann no necesita introducción. Vean la, la escena de la balacera de Heat Exactamente, sí. a eso iba. Pueden ver Heat Pueden no, ver eso, eso, es todo, eso es todo. Pero bueno, el punto es que la próxima película de Michael Mann también tiene que ver sobre hackeo y crímenes cibernéticos y, y pues bueno, tiene un gran desafío frente a, a sí mismo.
1: Ok, también empezó la nueva temporada de Archer, que viene poderosa, se la recomiendo, si no has visto Archer no has vivido. Y okay. hoy empieza la nueva temporada de Episodes, mi serie favorita de Esta es la tercera o la cuarta? Eh, no la cuarta espero que sea tan buena como la segunda la tercera no estuvo eh, tan excelente pero la segunda pero, es una pero sí
0: suficientemente de... excelente <risa>
1: La obra maestra de la okay. comedia La wow. segunda temporada okay. Es una caballada Yo diría que la deberían de meter en un museo Ok, <risa> la voy a ver La voy a ver Este que The Americans estuvo haciendo noticias Porque como el, aparentemente el escritor Es un verdadero espía La CIA eh, autoriza O por lo menos revisa La
0: CIA beta los guiones de, de The Americans, Americans.
1: Sí. No te
0: creo
1: Para que te dejo una idea de Algo así buena,
0: pasó ¿qué? con Zero Dark Thirty ¿Vos sabes Ajá. la historia de Ciberdactoria? Ah bueno,
1: que es basada en... Ah bueno, que se hizo Es realidad. basada en reportes de la CIA sí. y tenían unos
0: asesores de la... En, la, en la película que habían trabajado para la CIA. No sé si eran agentes, pero habían trabajado para la CIA. Y de, de hecho eso creó cierta controversia cuando la película salió al, sí. al, a la vista pública porque decían que la CIA tal vez había colaborado o había presionado para que la película funcionara por, como apología a la tortura uh -huh. Yo no creo que la película sea una apología a la tortura Sin embargo, pues esa idea anduvo rondando por ahí Y muchos criticaron a la directora Catherine Bigelow Pero entonces, ¿esto es oficial? Sí,
1: no, es cierto, es cierto La CIA tiene que ver con los guiones de,
0: de, de The Americans Bueno, The Americans, por cierto Siguiendo tu recomendación Para que veas que no caen en saco roto ¿Viste un Empecé a ver The Americans ¿Viste el primero? No, ya vi la, la mitad de la primera temporada. Ah, y realmente está muy buena.
1: Es una serie muy buena. La primera es buena y me enganchó y todo, pero la segunda es otra cosa. Y ahorita este año estrena la tercera, ¿verdad? Sí, estoy muy, con muchas expectativas de la tercera. Pero bueno, ya hablamos, ¿cuánto? Puchica, como 30 minutos de televisión, pasemos a cine. Eh, ok, nos iran... fuimos. Perdón. <risa> Cuando nos fuimos, en el último episodio, hablamos de The Interview, de la, toda la polémica de si le iban a dar o no en los cines.
0: Bueno, desde que tuvimos esa conversación, la película finalmente se estrenó en circuito limitado, como dicen, en, en Estados Unidos. Cine. Pero la lanzaron simultáneamente en View On Demand. Eso quiere decir que Internet. el mismo día que ustedes podían ir a un cine a ver la película, también la podían bajar en su casa y verla uh -huh. en un por streaming autorizado por Sony y que ustedes pagaban 5 o 10 dólares, no sé cuánto. 5 dólares. Entonces, eso es importante. Bueno, primero no solo porque, eh, digamos, finalmente el estudio tomó, digamos, una posición en pro de la libertad de expresión, uh -huh. en lugar de...
1: De esconderse. De
0: esconderse y de digamos eh, sentirse amedrentado por las amenazas de los hackers o de Corea del Norte quien sea que haya sido uh -huh. pero también porque es un precedente para toda la industria tarde o temprano vamos a llegar a ese punto en el cual todas las películas van a estar disponibles el día de su estreno tanto en los cines como para descarga legal por así uh -huh. decirlo y obviamente pues los dueños de los cines en todo el mundo eh, presionan a los estudios para que no lo hagan y mantengan una ventana de oportunidad, digamos, eh, un lapso tal vez de 3, 4, 5 meses entre el estreno teatral y el, la disponibilidad de la película en línea. Eso tarde o temprano va a colapsar. Así y
1: de Interview, yo creo que fue, digamos, le fue ahorita. Bien, le, fue un parte agua. le fue muy bien. Le fue muy
0: bien. Le fue muy bien. No estoy seguro cuánta plata recaudó, pues, pero.
1: Pero en los primeros días había recaudado algo así como 15 millones. Solo no en es, descarga. Sí, legales. solo en descarga, que era. Y es respetable. Pues. La verdad es que no hay con qué compararlo porque es primera vez. Sí. Pero ya son 15 millones. Mira, en realidad, técnicamente no es la primera vez Hay un distribuidor
0: de películas independientes que se llama Magnolia uh -huh. Que usualmente distribuye películas extranjeras en pero Estados Unidos a ver, Es la primera hay vez que hay... la película es la primera estudios... vez que un estudio grande lo hace Así
1: es, que Pero, pero Magnolia tiene ya un par ahí. de
0: años haciendo eso yeah. eh, Nada más pues que son películas que las presentan en algunas ciudades grandes Nada más, uh -huh. o, de, o de una ciudad en otra uh -huh. Pero al mismo tiempo está disponible para verse en línea pero sí pues the, the interview es un, es una producción digamos más ambiciosa
1: comercialmente la viste no no la he visto todavía Yo la vi. y Vela. está <risa> divertida eh, realmente no me quedé con, con dudas y dónde fue que se ofendieron tanto los norcoreanos lo que pasa es que a, a, pues
0: los norcoreanos ni siquiera tienen que verla para sentirse ofendidos porque el culto a, a Kim pues Jong Un sí. es tan fuerte que si no te referís a él en términos adoradores lo estás sí.
1: irrespetando y no o sea yo hice un artículo en Bacanal Nica sobre la comparación de de interview con Dom Doman Doman y realmente entre las dos es mejor es más divertida de interview lo cual no quiere decir que sea divertida solo uh -huh. que Dom Doman Doman no fue muy buena uh -huh. pues en mi opinión y no me esperaba o sea me la esperaba mucho más burlesco o sea que por ejemplo eh, Sasha Baron Cohen con el dictador y con Borat es como, no sé Diez veces más ofensiva lo que pasa Y a la qué? vez divertida que, que esto pues
0: Entiendo lo que decís, pero acordate que con el dictador Él estaba trabajando sobre un personaje Completamente ficticio Que tal vez estaba inspirado en dictadores Conocidos, así es. pero no tenía Nombre y apellido sí, En eh, pero. de the interview es eh, eh, no, hay, no hay por dónde pues sí, pero
1: tenía mucha libertad creativa eh, claro. O sea, hay escenas que ya dijeron Eh eh, ¿Cómo se llama? Emigrantes emigrantes de, 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 de Corea del Norte que, que son realistas Que son basadas en realidades Que vive la pobre gente en Corea del Norte Lo que pasa Pero es que son, hay muchas escenas son Que son tan absurdas
0: que nosotros las sí. vemos Y
1: creemos que son inventos Exactamente, es más, eso le sirve A ellos en la película Para, para precisamente Mantener un hilo Narrativo tan absurdo Que en todo momento pensás Que es una caricatura, pero es difícil entonces encontrar cuáles son realidades y cuáles son caricaturas Muchas son realidades, siempre en tono caricaturesco y, Pero también hay unas cosas tan absurdas que hubieran podido hacer lo que hacía Sacha Baron Cohen pues, este, Creo que ahí hay mucho más eh, talento cómico pues hablando de eso... ¿Crees que se corto? quedaron cortos? pues Creo que no, no, no creo que se hayan quedado cortos porque he visto otras películas ¿Te acordás la que vimos esta del día final, el último día? Que también es de Seth Rogen y... y ah sí, la del fin del mundo El fin del claro. sí, que es todo el grupito DCT este este, sí, de todo este esto es el fin Exactamente, entonces eh, creo que hasta ahí llegan, o sea, es un humor bien de... En Estados Unidos se le llama humor de consumidores de marihuana, o sea, como es. Eh, sí, claro. No y, y el, los parámetros de la trama
0: son como de un romance, pues. Sí. El, una historia de amistad James Franco, entre hombres, y Robin son como, sí. son, y que funcionan casi como una pareja, pues.
1: Sí. Eh, eh. Al gringo le, le debe encantar, pues, porque es, le da de viaje en el matado, como decimos aquí. Este. La película de interview, bueno, al cierre de esta edición, <risa> está programada
0: para estrenarse en los cines de Nicaragua en febrero. Así que si la quieren ver
1: en el cine, en pantalla grande, sí, creo que el 25 de febrero. Pero es la típica pothead movie... Eh. Como decís vos... Bromance... Eh. Son dos como... Escuelas... Que los gringos aprecian mucho... Pero que no... Re, no funcionan tan bien fuera... Pues no sé... Eh, creo que por eso... Ya Sasha Baron le, le va mejor... Porque es más universal... Pues está pensando más... En sí, su público no, está, global, no está metido pues. en ese molde... En el, es. en el molde de, de, del... Del bromance... Así es... Entonces... Bueno... Véanla si pueden... No está tan mal... Y una que me quedé sin ver... Eh, fue Éxodo, que, que es Batman yo haciendo vi, de Moisés. Yo la vi. Yo la vi. <risa> Dale, desenvolvete. ¿qué, ¿Qué tal le va a Batman haciendo de Moisés? Mira, Batman
0: haciendo de Moisés. Bueno, por lo menos ahora tiene la voz más clara, ya se le compuso esa...
1: <risa> ya, ya el personaje no lo requiere. Dicen que Moisés era tartamudo.
0: Moisés era Bueno, eso no lo van a ver en Éxodo. Ah, no, no, no.
1: <risa> Mira, bueno, Éxodo, ¿qué
0: te puedo decir? Yo cuando era un niño... Veía en el matiné los diez mandamientos. No, Lo
1: puedes ver todos los años en Semana Santa. Y lo Santa. puedes ver todos los años en Semana
0: Santa y lo puedes comprar en DVD y en Blu-ray. ¿Sí? Éxodo es, digamos, como una actualización de la vieja épica bíblica de Hollywood a los tiempos modernos. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que tiene un montón de efectos creados por computadoras. Eh, que tiene mucha atención a detalles sobre la realidad física de la época. O sea, lo que te quiero decir es que... La película es convincente en sus cuestiones físicas... Los ambientes, los escenarios... Las ropas... Mm. Eh, ese tipo de cosas... La, lo, el acabado de la producción es impecable... La fotografía es muy buena... El sonido, la música... Sin embargo, el desarrollo dramático de la película... Es el de un producto taquillero que tiene que funcionar... En todo el mundo... Yeah. Entonces no es muy sutil... No es muy elaborado... Y además, como tiene que ser tremendamente respetuosa a la media religiosa, yeah. por así decirlo... Uh -huh. eh, digamos que ideológicamente es una película bien conservadora y casi que simplista. Eh, por ejemplo, pues lo, el, el faraón egipcio Ramsés tiene que ser un villano perverso y sin redención absoluta... Yeah. Porque no hay otra lectura posible para uh -huh. la base conservadora del sur de los Estados Unidos... ...que es buena parte de la audiencia meta de esta película. Siente que leí... ...pero bueno, continúa, tengo un comentario al respecto. Y también, mira, yo... ...mi interpretación es que... ...en los últimos años has tenido... ...un montón de producciones independientes... ...que surgen de esa base... ...en el sur de Estados Unidos... ...de cristianos conservadores... ...que ha encontrado un nicho lucrativo. Eh, tenés películas que incluso... ...algunas se han presentado aquí en Nicaragua... ...como esta que salió este año que se llama... ...Dios no está muerto... Eh, hay otra película que se llama El cielo realmente existe Y hubo una serie que se llama Left Behind uh -huh. Que está basada en, en libros En una franquicia de libros Que tiene que ver también con, con, con la llegada del apocalipsis Y cómo Dios se salva a los justos Y deja atrás a, lo, a, la, a los pecadores Entonces Left Behind quedan atrás los pecadores Entonces hay una serie de películas Que son producciones bien independientes Que si vos las ves y las comparas con el acabado de Hollywood Vos ves que son producciones modestas. Sin embargo, siento yo que la industria detectó un nicho lucrativo y está lanzándose por ese lado. Sí. Solo este año tuvimos Noé eh, y cerramos el año también con Éxodo. Pues tener dos producciones, dos megaproducciones de presupuesto millonario uh -huh. que apelan a esa base. Si comparas Noé con Éxodo, Éxodo es más conservadora. Noé tenía ahí una onda medio New Age y revisionista, uh -huh. que yo creo que eh, no de que no funciona muy bien. Pero Éxodo sí, yo creo que era más conservadora y pretendía, digamos, llegarle más a esa base. El problema es que vos sentís que el corazón del director no está en eso. El director qué? es Ridley Scott y la película, uh -huh. realmente los primeros dos tercios de la película son bien pesaditos y lentos. Yeah. Eh, desperdician a Sigourney Weaver, por ejemplo. Mm -hmm. uh, ben Kingsley también aparece en la película. Mm -hmm. pero Sale sale Jesse, ah. pero también está el, el, el actor de Breaking Bad, ah, se me fue el nombre ahorita. Thing, yeah. Pero bueno, sale Jesse en Éxodo y, y vos sentís que todas estas figuras están metidas en la película, pero no las aprovechan no son personajes interesantes tener a John Tuturro interpretando al faraón padre de Ramsés yeah. y que es como un padre para Moisés y, y el personaje que podría ser fascinante es completamente desperdiciado la película solo, pareciera que Ridley Scott lo contratara, está dirigiendo como contratado nada más
1: fíjate que eso que estás diciendo y que se le, le estás echando la culpa al, 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 al sur gringo no es, no es la culpa, es la fuente. digamos, es la. Que por ahí viene el, 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 la mutilación de todas estas. Digo mutilación porque hay un artículo en The Guardian que leí precisamente ayer, este donde habla de, de, de guionistas quejándose de una tendencia uh -huh. de los jefes de, de estudios eh, despedazando guiones y haciendo las películas casi nuevas. Por apelar a esa media global, o sea que sí. ni siquiera es Estados Unidos y Exactamente, tú... porque si vos te fijas,
0: pues Latinoamérica Precisamente el, o sea, el grueso de la audiencia en Latinoamérica profesa la religión católica Y son bien conservadores y no aprecian, digamos, o no agradecen
1: Interpretaciones libres sobre el dogma que, que uno maneja pues. Claro, pero en este caso tiene el elemento religioso Y, y tiene sentido sí. que haya más respeto que el acostumbrado pero en general en las películas, sobre todo en las con financiadas con mucho dinero, hay esa tendencia de cortar todo lo que pueda ser sofisticado y que no pueda apelar al, a la mayoría. Lo que se preste a,
0: a diversas interpretaciones Así no he favorecido, es. no he visto con buenos ojos. Al punto
1: que están haciendo películas casi que para público chino que es la mayoría, indio que también son la mayoría y... Pues, los estudios están pensando en esos mercados gigantes. Así es, que eso, yo, yo creo que eso es
0: un factor que va a terminar trabajando en contra del de blockbuster tradicional, pues porque se van a volver películas tan seguras que no van a tomar ningún riesgo y se van a volver demasiado aburridas, incluso para ese mismo público, porque ese sí, mismo bueno. público teóricamente no quieren que reten su visión de las cosas. Pero si lo proteges
1: demasiado, no lo retas nunca para nada Entonces no le vas a enseñar nuevas cosas Bueno, dicen que ir al cine en China eh, Todo el mundo está viendo el celular Está hablando entre ellos Dice que es horrible Es como ir al cine en Managua No, ahí, aquí en Managua todavía uno, dos Allá es todos O sea, dice que si no hay explosiones en la pantalla No, no tenés la atención de una... De es un, como hacer un una China. película para gatos <ríe> Sí Ahora... <ríe> Pero quiero decir algo bueno sobre Éxodo El
0: tercio final de la película Cuando okay. ya Dios manda las siete plagas a Egipto No la
1: conté, hombre, que la quiero ir a ver <ríe> Ok, hay algo que tenías que saber <ríe> ¡Ay <Adán> Eva <ríe> No me la conté, que no he leído el libro y <ríe> Ok
0: Lo único que puedo decirte entonces Ajá. Es que el tercio final de la película Funciona como cine desastre
1: ¿Cómo, tipo ¿cómo
0: Las películas así tipo Aeropuerto, Infierno en la Torre oh, yeah, yeah. Cuando el tiempo se acabe Que vienen cataclismos y cosas y
1: yeah.
0: Ahí vos ves como que, como que Ridley Scott, el director, se despertó El maje y se empezó a divertir <risa> yeah. Y yo creo que Esta película, mira Voy a tener que contarte algo, pero tenés que ser fuerte <risa> Ajá, Una de las playas de Egipto Implicaba que morían Los primogénitos de cada uh -huh. familia Uh -huh. La secuencia en la que mueren los primogénitos de cada familia egipcia es ¿Sí? sí Y Obviamente. yo solo pensaba en el montón de niños que la gente había llevado al cine uh -huh. Porque la gente creía que como la historia es bíblica uh -huh. Automáticamente la película es apta para niños Porque hey, los niños estudian catecismo ¿Sí? Pero entonces el cine estaba lleno de muchachitos uh -huh. Que estaban viendo cómo niños de su misma edad morían Yeah. Para que el Señor le diera una lección Al faraón claro. Entonces yo creo que Éxodo va a crear Una nueva generación de ateos <risa> Porque te juro que yo he podido Oír al niño diciéndole Papá, ¿y por qué Dios mató a ese niño? <risa> ¿Por qué mató eh, a esos miles de niños? Esa <risa> es una pregunta Bien complicada Creo yo, para darle una respuesta Satisfactoria a una criatura yeah. Pero bueno, el lo que sí quiero <ríe> hacer hincapié Bueno, el al final Éxodo Mejora bastante Pero pues sigue siendo, digamos, una película No muy distinta de los Diez Mandamientos Ya
1: yeah. Ok, la idea, vea, ojalá no la quiten pronto No creo, cuidado, llega No creo, Santa, cuidado, pasa pero... todo, llega Semana Santa Sí, cuidado aparte de Éxodo también vimos John Wick, la última película de Keanu Reeves, este me gustó, es una película de acción, la típica película de acción. No me esperaba eh, la trama, o sea que o mejor dicho, la trama eh, es básicamente la que instauró Charles Bronson hace 40 años y que se viene repitiendo. Es básicamente una historia de venganza bien básica. Sí, es bien
0: básica. Okay, Estás sentado, Manuel. <risa> Ajá. Aquí te va. A mí también me gustó.
1: No, pero mi problema me no es no, que me no, gustó No, no tengo problema, me gustó de verdad No, mi problema es que no me gustó tanto Ah, ¿no te gustó? ¿Te acordás que te decía que se parecía mucho a una que hizo Mel Gibson que, ¿Que se sí, llamaba Payback? Sí,
0: así me ¿Sabes dijiste ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
1: Porque es basada en un libro de, de, del mismo acto del mismo autor que escribió el libro en que fue basada Payback Ah Entonces es como la, eh, la misma onda pues, okay. y y realmente le, les quedó mejor Payback todo el tiempo pasé tratando de compararla con, con Payback, con mira payback. yo yo no he visto Payback y quizás por eso John Wick me gustó
0: un poquito más que a vos ah, pues pero sí. estoy de acuerdo en que es me gustó porque siento que es como la típica película de acción contemporánea mm -hmm. pero reducida a su esencia más básica es, okay. es o sea, siento que es muy honesta Uh -huh. A la hora de proponerse digamos su objetivo Y desarrollarlo Me gustó el acabado de la película Me gustó cómo escenifican La escena, la, perdón, la secuencia de acción ¿Te gustó eso? Sí, me gustó fíjate Me fíjate. gustó por ejemplo el, 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 el Toda la secuencia y la
1: persecución que tiene lugar en el nightclub Fíjate que Y es, en el hotel Es el debut de un director Que antes era coreógrafo de acciones de acción De hecho un buen coreógrafo Creo que se nota
0: Se nota pero, Pero te hablo del acabado de la película, pues, ya. la fotografía, los ambientes. Sí, me parecieron sí. bien interesantes, o sea, sí visualmente, visualmente, la película te ofrece cosas que ver, digamos, uh
1: -huh. cosas sí. que ver.
0: Sí. O sea, estamos claros que la trama es bien básica y hay unos agujeritos ahí, el personaje de William Dafoe, de alguna manera siempre está en el lugar correcto a la hora correcta. Por supuesto, no, 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 no pretende ser... Este... Pero no pretende ser otra cosa, sí, pues, no, realmente... No, no. Y me gustó mucho, que es algo que vos me dijiste Que venía de Payback también uh -huh. El, La película tiene cierto Énfasis en describirte Toda la economía de apoyo Que uh -huh. permite que existan Asesinos a sueldo Con sí. grandes poderes como este maje Por ejemplo, te, te, la película te da pistas De cómo funcionan, digamos Los hoteles que los alojan sí. Cómo tienen un código de ética eh, También te presenta a los mages Que se encargan de limpiar los cuerpos De la gente que queda masacrada Sí. Usualmente, si, si vos ves las películas de Transformer, por ejemplo, destruyen un edificio y hay 100 personas muertas, pero nunca te dicen, pues, ah, al día siguiente viene un camión <ríe> <ríe> a recoger sí. los escombros sí. y 20 ambulancias a sacar cuerpos Aquí en la película, pues no tiene esa escala, es que pero por lo menos esa. te sugieren, digamos, un mundo fuera. De los confines de la secuencia de acción pues sí. hay, hay consecuencias para esos hechos
1: Fíjate que a diferencia de Pay Las dos se parecen mucho porque siguen Como en tiempo real Un día o dos días en la vida de estos personajes e Igual es Payback Pero esta tiene como más énfasis En la leyenda detrás de John Wick De hecho la mayoría de las historias interesantes sobre John Wick ni siquiera las vemos, solo las sí, sugieren en, la, en los diálogos. Exactamente. Entonces, a mí me hubiera gustado ver... Te hubiera gustado ver las todo cosas lo que, que hablan, él hizo antes de lo que pasa en la o película. O por lo menos todo lo que cuentan que hace, me hubiera gustado... No hubiera querido un flashback. No, fíjate que con que hubieran, o sea, bueno, no sé, tal vez coincide con que eran las cosas que hizo antes, pero la película se va también a tiempos anteriores, o sea que... ¿Hay alguna hipótesis por, por las escenas con la esposa muerta? No, me refiero a que las historias acerca Hacen de John referencia. Wick ah, okay. son okay. más interesantes que la película que vimos. O sea, ese par de días en la vida de John Wick no son tan interesantes como el como resto lo que de su no, vida. Pues. exactamente,
0: ya te entiendo. Ya, ya te entiendo. entonces, pero en, nunca en o sea, el pero caso el payback, nunca te, pero nunca te dan detalles, o sea, solo te, no, pero, te sugieren pues, que el Pero me mire, parece, que... me quedé con la cosa. Oye, me hubiera gustado ver más <ríe> bien. <ríe> Mira, si suficiente gente la va a ver, probablemente va a haber una secuela que va a funcionar como precuela. Espero
1: que no sea con el mismo director, si sí, la verdad. ¿De verdad? Porque no, no, las escenas de acción ¿No te gustaron? fueron estándar, no fueron buenas, no fueron buenas. Mm. Debo decir que es más, este, Payback es mucho más vieja Y las escenas de acción tampoco son tan maravillosas Pero como que se esconden En un, en, 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 en un ritmo Mucho más humorístico uh -huh. Y mucho más realista eh, Mira, también puede ser Que Mel Gibson es un actor
0: Más expresivo que Keanu Reeves ah, sí, Keanu es Reeves bien. es muy estoico Pero yo creo que funciona Para esta película y para lo que quieren hacer Pero no. bueno, eso es eso.
1: Solo recomiendo que vean Payback eso es todo, Eso es todo mi comentario sobre John Wick
0: yo les recomiendo que aprovechen a ver la nueva película animada Grandes Héroes Big Hero 6 de disney por dos razones la primera de ellas porque es un homenaje a Hayao Miyazaki el gran director de cine animado japonés que es considerado el Disney japonés pero realmente Walt Disney ya quisiera tener la calidad que tiene Miyazaki Además de eso, la película, eh, por primera vez en mucho tiempo, el cine la está presentando también en versión original con subtítulos. Uh -huh. La última tanda del día en Cinema Galerías proyecta la película con el audio en inglés y con subtítulos. Y yo que soy un purista, <ríe> uh -huh. creo que las películas es mejor verlas en su, lo más cercano a su estado original. Entonces, si sus niños saben leer... Créanme, hasta es bueno para los niños ver películas en inglés con subtítulos Porque van a aprender mejor el idioma Claro, y tiene que ser un niño de más de 10 años Tiene que ser un niño que sabe leer yeah. Pero si su niño no sabe leer Tiene
1: todo el resto de tanda del día para llevarlo No me gustó tanto realmente ¿De verdad? No, no yo, eh, Creo que Pixar es mucho más eh, elaborado en, en, en términos de historia y de diálogo. Son más humorísticos, no sé, están, me parece... Mira, o... sí, est
0: estoy de acuerdo con vos que narrativamente la película puede ser un poco básica.
1: Sí.
0: Pero yo eso lo veo como una virtud en el sentido de que está construida para un público preadolescente. Sí. Y demasiadas películas de animación contemporánea quieren abarcar a todos los públicos. Entonces tenés un montón de referencias y de chistes uh -huh. que van directo al público adulto y que le saltan sobre la cabeza a los niños. Sí. Entonces yo creo que esta película es más... Estaba enfocada en, en un nicho de público infantil. Uh -huh. Yo como adulto disfruté mucho eh, la apropiación que tienen del estilo de Miyazaki. Eh, si te fijas, la acción se desarrolla en una ciudad que es un híbrido de San Francisco y Tokio. Sí. Y eso les permite a ellos insertar un montón de elementos estilísticos de la cultura japonesa. Pero también identifico la relación con Miyazaki en cierta vena humanista. En, en la concepción del personaje de Baymax, el, el, el robot de, de primero auxilio, uh -huh. que, que se parece, o sea, parece el personaje de Miyazaki primero por su redondez, yeah. eh, 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 es, es redondo, es suave y además su actitud En esta película tenés como una tensión Entre dos tipos de narrativas Tenés la narrativa tradicional del superhéroe uh -huh. Que viene eminentemente de, Del cine norteamericano Que es una fantasía de empoderamiento De retribución, de venganza también uh -huh. Y tenés la resistencia del personaje de Baymax Que está programado para no hacer daño y, uh -huh. Incluso para conseguir retribución tenés que hacer daño, le tenés que hacer daño al, al, al sujeto que te que te ofendió en primer lugar, por así decirlo. Uh -huh. Entonces la película, eh, vos ves esa tensión constante entre esas dos maneras de, de, de enfrentar la realidad y al final la película encuentra, digamos, un acomodo para poder terminar su narrativa de una manera satisfactoria. Uh -huh. También me gustó el, el homenaje que le hacen a Marvel, con todas las reservas que yo tengo frente a la tiranía de Marvel. Uh -huh. Esta película... Se burla gentilmente pues, de la historia de origen, es, es también una historia de origen. Sí. Y además incluye un cambio de Stan Lee, del,
1: del creador que vos, vos lo identificaste primero que yo. Sí, o, o mejor dicho, yo sí lo identifiqué. <risa> y hasta que salió en los, en los créditos te diste cuenta que era Stan Lee. Ahora,
0: eh, una cosita, si van a ver grandes héroes, quédense a ver los créditos finales. Ah, sí, un... Hasta que terminen, porque al final hay una escena extra. Eh, bien simpático de Marvel Y si el cine les corta la película Antes de que aparezca esa escena extra quéjense <risas> Para que puedan verla
1: completamente como debe ser Ok, eso es todo lo que tenemos que decir sobre cine eh, Esta semana también fue en Estados Unidos Una conferencia importante en electrónico En, en aparatos electrónicos eh, Se trata de CES sus siglas en inglés y se refiere a Consumer Electronics Show, que últimamente ya no se llama así, pues desde el año pasado ya no es ese su, su traducción o, o, su, o su significado, pero todo el mundo la llama así, y la para la efectos dice. de claridad así la vamos a llamar nosotros. Así es. Mira, la gran... Suele noticia? ser... Eh, protagonistas del show suelen ser los televisores. Así que creo que se mantiene la tradición. Vos decís que... Se mantiene la tradición porque en esta
0: edición de la conferencia... Ya se identificó cuál va a ser el próximo estándar televisivo. Sí. Se llama... Bueno, ya hay televisiones 4K en el mercado. Incluso en Nicaragua ya las están vendiendo también. Sí, pero había... Como pero hay, hay, hay
1: muy poco contenido disponible. Sí, pero hay dos estándares de, de compresión. Como en algún momento hubo Blu-ray y... Y Uy, HD, HD DVD. DVD.
0: Ok, ahora ya va a haber un único estándar. Ajá, acuerde. Se llama Ultra HD. Ok. Y ya todas las toda la empresas Están en línea con que ese va a ser el estándar ah, bueno. Y van a empezar a codificar Contenido en 4K uh -huh. Y van a empezar ya a producir En masa Reproductores 4K de okay. DVD Hasta el momento lo que tenés O sea, te puedes tener un televisor 4K Pero solo hay cierto
1: Contenido 4K disponible por streaming Y si tenés un televisor 4K Que no es Ultra HD Te fregaste Así es la cosa, sí. ¿estás seguro? Pues sí, por eso...
0: O sea que la gente no está le conviene este comprar
1: ahorita un 4K No, ahora sí, porque si ya decimos que Ultra HD fue fue el ganador de los... De, sí. lo, de los, ¿cómo se llama? De los códex, o de los formatos Ahora, este es el momento, en, apenas ahorita es cuando puedes comprar... Mira, la para versión. la
0: próxima temporada navideña Que uh -huh. es cuando la gente en todo el mundo hace sus compras grandes de electrónicos, uh -huh. El mercado se va a ver inundado De reproductores
1: sí. Ultra HD... Y de televisores sí. no HD este, este, Ahorita se había inundado también Lo que pasa es que los geeks recomendaban No comprar porque seguía la guerra de los formatos Ah, entonces okay. podías quedarte enganchado con un televisor que no era el formato ganador como entonces hay que esperar con... un poquito más creo yo pues porque... ah no sí me sí, es que yo no estoy tan informado de cómo le cómo cómo estuvo la si sí, eso Solo vi dos noticias que sí me llamaron mucho la atención que ya vamos a hablar de ellas Ok, sí, eso... por lo menos
0: hay consenso con un nombre comercial ultra ah, no. HD
1: es que y ya... el
0: resultado final va a ser señal 4K o ah, sea no. 4000 líneas
1: de definición sí sí pero es que 4K eh, fue noticia Hace dos sí, es Y ya habían sí, es ya habían teléfono, Perdón, televisores 4K Pero seguía esa guerra eh. Ok, la guerra ha terminado okay, Y claro. para
0: la próxima navidad Pues no sé, van a tener que alistar un riñón Y el aguinaldo <risa> Pero mira, realmente Yo creo que No sé si esto es Realmente importante o no Porque me parece no. que de aquí a un año Uh -huh. en realidad la mayor parte del contenido va a ser por streaming sí y, esa, esa, esa fue que, para mí y, la y que te codifiquen oficio. y que te codifiquen DVDs en 4K no, ya, que... ya va a ser pues, no. muy poco lo que se venda en DVD en, en media físico con Esa resolución y es inviable para descargarlo, o sea que... es inviable para descargar, pero o sea, necesariamente esa gente está ahorita tecleando furiosamente para encontrar eh, nuevos estándares de compresión que permitan que en una pero conexión es que no hay
1: manera. 4K o sea, más es o menos el, decente. El de un DVD.
0: O sea, que vos crees
1: que esto puede ser un nuevo despertar del medi media físico del no, disco. No, para no. nada, a nadie le importa el 4K. Si, si les importara realmente... ¿No crees que el 4K es como la pantalla curva? Que no necesariamente... Sí. No va a salvar la industria de la televisión. No va a salvar la industria. De hecho es... A ver, los fabricantes de televisores tienen un problema con el ciclo del aparato. A diferencia de los teléfonos celulares que cada dos años a la gente le pica por comprar uno nuevo, el televisor te puede durar diez años. Y de hecho te dura diez años. Entonces, ¿qué haces con, lo, con el resto del tiempo cuando ya todo el mundo compra un televisor? Claro. Algo tenés que inventar para... Promover y, y así fue que. Y ahí la pantalla,
0: el, la pantalla curva, que yo creo que no 3D es El 3 de
1: mentira y, sí. y un montón de Bueno, el, el 3D de, es, de mentira, el 3D de televisión es un fiasco. Por, por eso digo, sí. todos esos inventos son precisamente para promover que la gente compre el televisor antes de los 10 años que tiene de vida. Pero eso no está pasando. No es y, y no va a pasar. Y no va a pasar. ¿Y vos crees que con el 4K eso no va a pasar? No, no va a pasar. No va Mira, a pasar porque incluso va a ser mucho más caro. O sea, en vez de. A ver, un televisor ahorita en Estados Unidos te puede costar 500 dólares Ahora un televisor 4K te va a costar 1000 mínimo Entonces, Y, y no, va, no va a haber la gente a una diferencia que justifique Así eso es. La gente va a decir, hombre, que ojalá los precios de los 2K se Baje. pongan baratos sí. es bueno. Mira, mi reparo
0: con el 4K Bueno, primero uno tiene un instinto reptiliano Con estas cosas tecnológicas Y siempre querés lo que es el número más grande Siempre sí. querés subir hasta 11 sí. Siempre querés lo más, lo mejor, lo más brillante lo más bonito y lo más nuevo uh -huh. Pero realmente El 4K Yo creo que para apreciarlo realmente Necesitas suficiente distancia De la pantalla Para que la diferencia sea discernible por el ojo ¿Me entendés? Sí. Sí, igual el, 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 el Televisor Pando Y el pues. televisor Pando también, pues realmente el, La diferencia con un Buen televisor De 1080p, bien calibrado uh -huh. En realidad es negligible Y no creo que valga la diferencia de precio sí. Y te lo digo yo, que me encanta el cine y ver las películas en formato original y en alta definición y todo eso, pues. Sí. Es... Eh, ahora imagínate un, un consumidor promedio uh -huh. que, que, que está satisfecho viendo películas pirateadas, que, que, que le ven los pixeles, pues, y todo. Sí, no sé. No. Si yo yo veo funcionar. pixeles. Yo, no, ¿Vos no, no te molesta. No me molesta. Pues, y, y, y vos estás en la mayoría. Así ah, Entonces, quién sabe, pues, si el Ultra HD 4K va a. Ser la tabla de salvación que espera la televisión
1: Fíjate que para mí lo llamativo de sí es Y algunas personas coinciden Es que cada vez se entierra más profundo el cuchillo en, el, en, en, en los canales de televisión y en el cable ¿Por qué digo esto? Porque Dish Network Una empresa de satélite muy, es muy famosa en Estados Unidos De hecho es quizás la más grande después de esto, O compite con DirecTV este, sacó una cajita de streaming Que se llama Sling TV Esa cajita, lo novedoso que trae Es que van a poder streamear A ver si ya inventamos esa palabra Streamear con E al principio, ¿vieron? <risa> y con, con Miar al final sí. <risa> Streamear eh, Canales de deportes que son es, el último, es la, la el, última el... trinchera del cable Así
0: es En que... Estados Unidos la gente todavía agarra cable para poder ver ESPN
1: Para poder ver los juegos en vivo Y para poder ver esos, esos eventos en vivo Claro oye, eh, pero toda Oscar, la... Globos de Oro todavía son llamativos en vivo Pero son una vez al año Y, y los lo, deportes los sí deportes vez la todo,
0: todo el año la, 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 la liga de béisbol, la liga de fútbol Así americano es. oye pero cada una de estas ligas deportivas ya tenía aplicaciones y programas de suscripción. En Apple TV, por ejemplo, hay una, hay un canal de la del Major League Baseball y podías ver todos los partidos. O okay. que como una suscripción como de 50 dólares Ajá. y podías ver toditos los partidos de toda la temporada de todos pero los Pero no equipos.
1: en vivo. Sí, en vivo. En vivo. En vivo. Bueno, pero ahora puedes tener ESPN. Claro, pues que tiene otra serie de contenidos. Que, que no solo es uno, es todas las ligas. Entonces vos
0: crees que esta es una estocada final para los canales de sí,
1: cable. Así lo están llamando. Es la estocada final porque era el, el deporte era el último, pues. De hecho, eh, el canal más lucrativo del cable en el mundo es, es ESPN. ESPN. O sea, que claro. ni HBO ni nada de eso aspira al nivel que tiene ESPN. Y si ESPN se pasó a streaming, está listo. Ok, ¿qué quiere decir?
0: Esto quiere decir entonces que en vez de pagar una mensualidad para tu televisión por cable Vas a pagar varias suscripciones a los canales que te interesan Entonces vas a pagar el un poquito a HBO, un poquito a ESPN y un poquito a Showtime Si lo que
1: te ofrecen ellos te interesa lo suficiente Así es, el gran problema actual es que el cable te dice que son 500 canales y que vale 150 dólares Y, y no podés, de, podés, de esos decís, 500 canales ves 4 Así es, vos le decís, pero si yo lo quiero ver cuatro, bueno ni modo, esa es la forma en que funciona que así funciona en todos lados. Así funciona, funciona aquí más aquí o menos también. En, aquí también. Entonces, este el, la gente fue buscando alternativas y una de esas alternativas es precisamente esto del streaming. Y ahora que vas a poder contratar por streaming y por un lado, HBO por otro, y a los televisores modernos vienen con esa capacidad de, de instalarle aplicaciones de estos servicios, ya yo diría, cable, y el cable está cada vez. Está acabado. Bueno, ese es el episodio de hoy La próxima semana les prometemos
0: ¿Esto es un, un programa? Un... No, es un podcast es ¿Un, ¿Un podcast. podcast no es un programa? Es un episodio de podcast okay.
1: Este fue el primer episodio del año Este del podcast. Es el primer episodio del 2015 Ya saben que nos pueden contactar en SomosNoPasaNada.com En la cuenta de Twitter SomosNoPasaNada Y en su distribuidor de podcast Preferido, ya sea iTunes, iTunes, iBox, Stitcher. Stitcher. Nos vemos la otra semana. Eh, Manuel Díaz se despide. Y Juan Carlos a Buenas noches. Buenas noches. No, no digas buenas noches, lo pueden estar viendo de día.